0: Welkom bij een nieuwe podcast door Weer en Wind. In deze podcast interviewen we elke keer iemand die bezig is met het weer. En deze week zijn we heel blij uh, met jou, Claudia, um, dat je hier bent. We hebben uh, bij ons aan tafel Claudia Wieners en zij is klimaatonderzoekster aan de Universiteit Utrecht. En daarbij doet ze onderzoek naar de mogelijkheden die wij hebben als mens om het klimaat naar onze hand te zetten. En dat noemen we dan ook wel geoengineering of climate engineering. En het is eigenlijk een hartstikke relevant onderwerp... want afgelopen zomer is het laatste IPCC-rapport uitgekomen. En dat is het rapport waar alle klimaatstatistieken van de afgelopen jaren worden samengevat eigenlijk. En het is nu wel heel duidelijk dat uh, extreme onontkoma zijn eigenlijk. Hè? Die komen, gaan steeds vaker voorkomen. En hoe moeten we nou dat op, die opwarming van de aarde tegengaan? En daardoor is er een enorm interesse in geoengineering.
1: Ja, want als we naar uh, geoengineering van de, ja, een beetje de atmosferische processen hebben, eh, hè, we hebben het toch over weer en wind, ja, dan kun je eigenlijk naar twee methodes kijken. Het afvangen en opslaan van koolstofdioxide aan de ene kant en aan de andere kant de straling van de zon tegenhouden, zodat het eigenlijk al niet meer op aarde terechtkomt. Nou, Claudia die doet vooral onderzoek naar de effecten uh, en de gevaren van die uh, laatste, dus de zonnestralen tegenhouden. En wat we kunnen doen om bepaalde onomkeerbare processen, zoals het smelten van de polkappen, te beschermen. Welkom, Claudia.
2: Hallo. Oh,
1: ja, fijn dat je hier kan zijn. Um, ja, want jij doet dus vooral onderzoek naar dat laatste... De, um, ...de straling van de zon tegenhouden. Klopt dat? Ja,
2: Solar Radiation Management heet dat ook... ...of Solar Radiation Modification. Dus het idee is om de zonnestraling die aan het aardoppervlak aankomt... ...te modificeren een beetje in onze hand te zetten, zoals je het noemden. Ja.
0: En dat doe je aan de Universiteit van Utrecht... ...waar je ook al eerder werkte... Uh, ...om je promotieonderzoek te doen. En wat ik begreep, was je daarna een tijdje weg in, um, in Italië. Klopt dat? Een postdoc in Climate Economics. Dat is iets heel anders... Um, en toen ben je dus weer teruggekomen. Kun je iets over je traject ja. vertellen voordat we verder in de geoengineering duiken, hoe je, je daar terecht bent gekomen?
2: Je
1: reis in
0: Italië. Ja, ja nou ik uh, ben dus begonnen in de
2: oceanografie met El Nino. Um, misschien gaan jullie er ooit een andere podcast over doen, maar dus uh, oceaan atmosfeerkoppelingen pure klimaatfysica. En toen begon ik al een beetje um, nadat ik die promotie afgerond had uh, geïnteresseerd te raken in geoengineering. Uh, ja, misschien was het altijd... Ik, ik ben klimaatwetenschapper Ik ben een van de good guys in het hele klimaatdebat. Want ik ben klimaatwetenschapper Good
0: girl. Maar,
2: maar eigenlijk was ik dus niet eens bezig met klimaatverandering. Ik was dus bezig met die processen van El Nino. Maar het begon een steeds dringender probleem te worden. toen hoorde ik van de geoengineering. En ik vond het aan de ene kant een heel gek idee. Ik weet nu nog niet of ik het een goed idee vind. Maar ik vond het wel heel spannend. Um, maar goed... Um... Ik, ik heb toen ook een beetje gekeken naar, de, ja, naar een simpel klimaat-economie-model. Dus waar je gaat kijken van uh, onder welke omstandigheden loont het om geld te, uit te geven om bijvoorbeeld CO2 uh, tegen te houden. En daar hebben we dan geoengineering als een extra beleidsoptie in gezet. Dus zo kwam ik een beetje in die economiehoek.
1: Hoe moet ik me dat voor me zien? Want heb je dan dat je gaat kijken naar 1 graad opwarming, hoeveel is dat waard? Of...
2: Dat is wel een, een beetje hoe het loopt. Dan moet ik zeggen, het was een heel, heel simpel model om gewoon, nou, de, de concepten duidelijk te maken. Niet om heel nauwkeurige voorspellingen te doen. Maar wat je aanneemt is opwarming veroorzaakt schade. Maar CO2 tegenhouden kost geld. Die schade komt pas later waarschijnlijk. Want nou ja, het duurt even voordat het, dat het klimaat is opgewarmd. het geld De kosten heb je nu. En hoe ga je dat met elkaar vergelijken? Er zijn er gewoon wiskundige formules voor. En wat wij dan dus deden, was dat we zeiden: We hebben niet alleen de optie om CO2 tegen te houden en daar geld aan te besteden, we hebben ook de optie om solar radiation management te doen en daardoor de aarde kunstmatig af te koelen. Daar heb je dan een uh, beetje kosten van. Je hebt misschien milieuschade door de geengineering. Nou, is niet heel goed bekend hoe groot die is, dus dan was het van: We gaan meerdere waarden uitproberen en grof kijken wat het gedrag is. En dan ziet je beleid er zo uit dat je zowel CO2-reductie kan doen als geoengineering. Zo ben ik een beetje in de economie terechtgekomen. Te en dan wou ik daar meer over leren. Dus dan ben ik een jaartje op een echt economisch instituut gaan zitten in Italië. Waar ze niet met geoengineering bezig waren. Ze vonden het hartstikke vies. Het is it's het is bullshit. Oh yeah. ja. Um, maar ik heb wel dan nog meer geleerd over de, de economie van het tegenhouden van CO2.
0: En nu ben je terug in Utrecht. En... en ben je weer meer naar de processen eigenlijk. Wel naar geoengineering aan het kijken, maar meer naar de processen dan naar het geld.
2: Ja, dat is waar. Dus ik wil nu vooral kijken wat zijn de gevolgen voor het klimaat als je geoengineering doet. En dat is natuurlijk een waardevolle input voor zeg maar, de economen of um, beleidsmakers die dan willen weten of een kernafweging moeten maken, is het een goed idee of niet, of onder welke omstandigheden, of hoeveel willen we dat doen. Um, maar die hebben input nodig en dat is wat ik wil gaan leveren. Maar omdat ik nu een beetje iets af weet van economie... ...hoop ik dat ik tenminste beter met deze mensen kan praten... ...omdat ik een beetje hun taal spreek.
0: Italiaans. <laughs>
2: uh, nou, economisch. Economisch, economisch. oké. Okay.
0: Ja. ja, want welke,
1: welke methode kunnen we gebruiken om die zonnestraling tegen te houden?
2: Nou, er zijn er uh, drie op zijn minst. Ja, ene... Oké, okay, laat ik gewoon beginnen met de eerste. Dat is stratospheric aerosol injection... De stratosfeer is de atmosfeer boven ongeveer 15 kilometer, dus boven het normale weergebeuren. Um, Aerozole, dat zijn stofdeeltjes of wolkendruppeltjes, een injectie, je gaat er kunstmatig iets inblazen. Het, um, die methode is afkomstig eigenlijk of geïnspireerd door vulkaanuitbarstingen. Als je een explosieve uitbarsting hebt, zoals een Pinatubo in 1991, dan stoot die SO2 uit in de stratosfeer. En dat SO2 reageert met water tot zwavelzuur. En dan krijg je een dunne wolkenlaag, net een beetje als sluierwolken, maar dan uh, hogerop. En die kan een beetje zonlicht terugkaatsen. En als er net iets minder zonlicht op aarde terecht komt, dan wordt het net iets minder warm. Dus je zag dan dat de, de maanden die op die uitbarsting volgden, gemiddeld een halve graad koeler was dan wat je zou verwachten zonder die uitbarsting. En dit kunnen we misschien kunstmatig doen, met vliegtuigen en zo twee in de blazen. Dan ontstaat weer die wolk, moet je elk jaar vervangen, want nou ja, die wolk regent weer uit. En als je dat elk jaar doet, of elke paar maanden doet, dan kan je misschien de aarde een beetje
0: afkoelen. En die SO2 moet dan wel heel hoog in de atmosfeer terechtkomen, in die stratosfeer. Want anders is het effect minder, ja, minder duidelijk, juist. de dus afkoeling.
2: We stoten nu al best van je SO2 uit door industriële processen. Okay. Maar dat komt dan niet op hoogte, dat blijft hier aan de grond. En dan regent het binnen een week of zo uit. Um, ja, dat, dat zorgt ook al voor afkoeling, maar je hebt veel meer spul nodig, het is dus veel minder efficiënt, niet gelijk verdeeld, ook niet goed voor het milieu, want als je een hoge concentratie ergens uitregen krijgt, zure regen. Dus het idee is om met een veel kleinere hoeveelheid op het minst dezelfde of grotere afkoeling te krijgen, door dat dus op hoogte te spuiten, waar het effect niet een paar dagen, maar een paar maanden tot een jaar blijft houden. Er alleen de vraag is, hoe krijg je het er? Want de normale uitstoot komt niet zo hoog. Dus de, ja, de default optie is dat je gewoon met speciale vliegtuigen... die er nog niet zijn, maar die ontwikkeld zouden kunnen worden... die dus uh, voldoende last op voldoende hoogte kunnen krijgen... in die stratosfeer kan vliegen... en daar het SO2 of misschien andere geschikte stof kan uitspuiten.
0: Oké. Okay.
1: Want hoe werkt dat dan? Want je, nou, ik weet dat als het bewolkt is overdag, dan is het minder warm. Maar s'avonds als het bewolkt is... Dan blijft het juist langer warm. Hoe zit dat met die wolken op, ja, op hoogte dan? Deze SO2-wolken. Heb je dan niet juist dat het s avonds minder snel afkoelt?
2: Uh, nou, je hebt inderdaad allebei de effecten. Dat die wolken zowel zonlicht terug kan kaatsen, dat afkoelend werkt. Als ook een beetje infrarood, dus de warmtestraling van de aarde tegen kan houden. Um, en ja, het, het is wel zo dat het eerste effect overweegt, dus het is netto afkoelend. Maar het uh, is ja, dus niet zo dat het andere effect gelijk aan nul is.
1: Dus het koelt s'nachts. Zal het dan op aarde minder snel afkoelen?
2: Ja, s'nachts in de winter. Ik bedoel,
1: um, ja, precies. En, en heb je dat dan, zulke soort wolken, uh, als je wil sterren kijken... Zie je dan ook zeg maar, een soort sluierbewolking
0: ervoor? Of, of zeg maar, merken we het op aarde? Ja, zo'n vulkaanuitbasting. Hebben we dat kunnen zien... Uh, die Mount Pinatubo noemde je al even, hè? in de Filipijnen. Kun je daar iets van zien door extra bewolking in Nederland? Toen nou, ik Pinatubo
2: dat... bezig was, toen was ik twee jaar oud. Uh, dus ik kan me niet goed herinneren. Dat lag je dus misschien je, wel op je rug. <laughs> uh... um, de uitbarsting van IJsland, dat was een ander type uitbarsting. Maar goed dan nog, um, ja, dat zorgde in elk geval weer voor veel um, rodere zonsondergangen. Dat kwam dus ook ja. door, door zo'n soort uh, wolk. En ja, het is in ieder geval wel de, de, de vrees dat de, um, die Geunturneeling wolk wel niet goed zou kunnen zijn voor uh, ja, telescopen die sterren willen bekijken. Nou, niet dat hij dan helemaal geen sterren meer ziet, maar het is net als een heel, hele zwakke wolkenlaag. Je ziet er misschien wel, in geval, minder. Um, ja, de, de zon blijkt, ja, er is wat minder directe zoninstraling en wat meer diffuse zonnestraling. Dus de hemel ziet er witter uit en de zon ziet er wat zwakker uit. Dus je ziet het vermoedelijk wel een beetje, maar het is niet zo dat het lijkt alsof je altijd onder een dikke wolk leeft ofzo.
0: Ja, je moet wel dat weten cool. wat je moet zien en dan zou je het kunnen zien.
2: Ja, dat,
0: ja. ja. Of, of de zon wordt wat roder, mooie zonsondergangen. Ja. ja, dat is waar. Hè. Als er veel Sahara-zand in de lucht zit, dan hebben we ook uh, mooie een ro zonsondergaan. rode zonsondergang. Ja, precies.
1: Maar kunnen we niet gewoon wachten op een nieuwe vulkaanuitbarsting? Hebben we daar... kunnen we niet gewoon... Want daarvan zei je... Dat heeft uh, voor een graad uh, afkoeling gezorgd Ja, als je
2: graad Maar oké, okay, het was ook niet de grootste vulkaanuitbarsting ooit. Maar ja, ten eerste... Je kan een vulkaanuitbarsting niet triggeren. Je zou er elk jaar een nieuwe nodig hebben. Uh, Trouwens, vulkanen stoot ook aardig met CO2 uit. Dat is ook niet heel lekker. Um, ja, dus wachten op een vulkaanuitbarsting heeft geen zin. Want het effect is na een jaar weer weg. En je kan niet sturen wanneer je het nodig hebt.
0: Ja. Ja, dus we moeten wachten... Als we deze methode van geoengineering willen toepassen... tot Vliegtuigen die op enorme hoogte. Uh... Nou,
2: ze hebben in Delft al een prototype gebouwd. Oké. Okay. Uh, nou, oké, okay, niet echt een prototype, niet een, in, in volle maat, zeg maar, maar een, een model. Dus uh, ja, het, het is mogelijk. Er zijn ook al militaire vliegtuigen die die hoogtes kunnen bereiken. Nou, zijn deze er niet voor gemaakt om zoveel mogelijk massa op hoogte te krijgen. Um, maar goed, als we het zouden willen, zouden we het wel kunnen.
0: Maar dat is niet echt jouw onderzoek natuurlijk. Kijken of die vliegtuigen kunnen vliegen, et cetera.
2: Nee, ik met een ingenieur gaan praten en zeggen... Nou, um, ik zou misschien wel... Ja, of, ja, ik doe dat ook niet zelf, maar mijn Amerikaanse collega's... die dus echt uh, die, die verdeling van die zwavelwolk uitrekenen. Die zouden misschien uh, naar een ingenieur stappen en zeggen... Nou, denk je dat we 20 kilometer kunnen gaan? Of zelfs 25? Of denk je dat het niet hoger kan worden dan 18? Want dan kan je dat natuurlijk in je klimaatmodel zetten... dat de injectiehoogte maar 18 kilometer is... Of je kan toch even een simulator doen met 25, om dan misschien weer tegen de ingenieur te zeggen, we hebben echt die 25 nodig, want anders is het niet efficiënt. Dus op die manier heb je van die wisselwerking.
0: Ja, dus eigenlijk heb je de, de klimaatmodelleurs nodig om de berekeningen te doen wat de impact is op de temperatuur. Eh, om de engineers dan weer te informeren hoe, hoe ze hun eh, vliegtuigen moeten bouwen. Ja, precies. En de feedback terug wat mogelijk is, misschien. Ja, want als je nu
1: gaat kijken naar uh, uh, zo'n wolk, dan de, de, je, nou, je injecteert ergens die, die zwaveldioxide um, en je, dat verspreidt zich natuurlijk best wel goed over de hele wereld. Ja. Kun, je, kun je het dan nog uh, spitsen op één bepaald gebied? Dus zou je hiermee bijvoorbeeld de polkappen kunnen redden of kun je gletsjes op, in de Alpen redden?
2: Um, je kan het niet heel goed lokaliseren dus um, ja, de verspreiding is vooral van de evenaar naar de pool dus sowieso als je in de tropen injecteert dan gaat het ook uh, richting de polen je zou eventueel kunnen zeggen ik wil vooral op het noordelijke halfgrond of vooral op het zuidelijke halfgrond dan gaat uh, misschien wel water, maar niet heel veel de, over de evenaar heen zeg maar um, Waarschijnlijk wil je dat niet, want als je dat zou doen, dan zou je de ITCZ, dus de regenband in de tropen, verschuiven. En dat is geen bijzonder goed idee. Um, als je zegt, ik wil vooral de Polenkappen redden, nou, dan, er is er wordt nog onderzoek naar gedaan, dus ik, ik durf het niet met de te beweren. Maar goed, in elk geval, doordat het transport voornamelijk richting de Polen gaat, dus wat minder van de Pool richting de Evenaar, zou je misschien kunnen proberen ervoor te gaan om, om het vooral in de buurt van de Polen te doen. En dan hoef je het natuurlijk ook niet per se in de winter te doen. Want nou ja, in de winter komt er toch geen zonlicht, dus dan, dan hoef je het niet te doen. Dus het wordt gediscussieerd of het misschien een idee is om het dan eh, bij de Polen in de zomer te doen. Ja.
0: ja, en die circulatie die je net noemde van de Evenaar naar de Polen... dat is ook de reden waarom als er een vulkaanuitbarsting dicht bij de Evenaar is... ...waarom dat een grotere impact heeft op de temperatuur... ...dan als je een vulkaanuitbarsting op IJsland hebt. Uh,
2: nou, er zijn er IJslandse vulkanen geweest... ...die ook best veel grommelig gemaakt hebben met, de, met het klimaat. Um, maar dan vooral op het noordelijke halfgrond.
0: Ja, precies. En niet uh, globaal gezien. Maar, maar ja... De... Nee. Oh, sorry. Ja,
1: je had het net ook over um, twee negatieve effecten. Dus een klein beetje zure regen... ...die we weer zouden kunnen verwachten... En de telescopen, zijn er nog meer negatieve effecten die we kunnen verwachten?
2: Um, ja, dus ja, ja, je kan ook onderscheid maken tussen uh, het niet perfect herstellen van het klimaat en andere gevolgen voor het milieu, bijvoorbeeld die zure regen. Um, een ander probleem zou kunnen zijn dat de ozonlaag wordt aangetast. We hebben het hier hoogstwaarschijnlijk niet over het verdwijnen van de ozonlaag, maar in ieder geval wel um, een vertraagd herstel van het ozongat, wat natuurlijk ook al problemen is waar je meer rekening met hebben moet houden. Um, ja, een, een lichtprobleem is dus als je meer diffuus licht hebt... Um, diffuse zonne zonneinstraling in plaats van directe zonneinstraling... Uh, ...werken zonnecellen iets minder efficiënt. Het gaat dan om een verlies van nou, enkele hmm. procent misschien... ...dus het is niet zo dat zonnecellen het niet meer doen of zo... ...maar goed, dan nog... Dan ...als je 5% meer oppervlak met zonnecellen moet volplakken... ...om uh, Europa van energie te voorzien... ...dan is dat... Uh,
1: ...is wel een nadeel licht. te noemen. ja.
2: Um, dus dat zijn een beetje de, de milieueffecten. En aan de andere kant is het ook zo dat, nou ja, stel, we hebben een en ander CO2-scenario, en we gaan nu net zoveel solar engineering doen, dat is aerosol injection, dat we de temperatuur terug naar het pre-industriele niveau zouden krijgen. Of er zo'n sterke afkoeling mogelijk is, is nog een andere vraag, maar laten we even aannemen. Nou, dan krijgen we niet precies hetzelfde klimaat als voor de industriële revolutie terug. Zelfs als de temperatuur, de gemiddelde temperatuur, dezelfde is. Want bijvoorbeeld de ruimtelijke verdeling van de temperatuur zou eens nog anders kunnen zijn. Um, en waarschijnlijk zou dat te maken krijgen met een beetje um, minder neerslag gemiddeld over de aarde. En ook verschuiving van de patronen van de neerslag. Ja, en hoe komt dat met die neerslag? Nou ja, um, CO2 warmt vooral ook de, de wat hogere luchtlagen op en solar radiation management beïnvloedt vooral de temperatuur aan de grond, want ja de zonneinstraling wordt op de grond omgezet in warmte. Dus in een wereld met veel CO2 en veel solar radiation management heb je um, um, een, een warmere bovenlaag vergeleken met de onderlaag, dus een stabielere gelaagdheid. Maar dus een um, buien hebben ontstaan het beste als het, um, sorry, als het onderaan warm en bovenaan koud is. Als het
0: onstabiel is. Als het onstabiel is,
2: ja. ja. Want, nou ja, stel je voor, je hebt een luchtpakket dat is warm uh, en zit aan de grond en stijgt een beetje op. Maar als de, de lucht in de hoogte zelf nog kouder is dan het iets afgekoelde luchtpakket, dan is het luchtpakket nog steeds warmer dan de omgeving, kan het verder uh, opstijgen, verder afkoelen. ...gaan er water condenseren en gaat het regenen. Maar als dus de gelaagdheid stabieler wordt... ...dus op hoogte wordt het algemeen wat warmer... ...dan wordt dit proces belemmerd. Dus dat is het, de reden waarom in een wereld... ...met veel CO2 en veel solar geoengineering... ...waarschijnlijk het overal droogte wordt. Niet overal, maar gemiddeld. Oh,
0: wow. Wow, Maar ja.
1: zei, dan kan ik me voorstellen dat het met name... ...in buiige gebieden... Uh, ...dit erg speelt. Dus waar je veel meer... ...langdurige regen hebt... Daar speelt het dan minder dan in plekken waar het af en toe hevig een bui valt.
2: Uh, ja, het zou best kunnen dat het proces er is. Maar er zijn ook andere processen zoals uh, het verschuiven van de banen van lage drukgebieden. Of het een beetje inkrimpen van de tropische regenband dergelijke. Waar ook veel onzekerheden over zijn. Dus die effect heb je daar bovendien ook nog.
0: Ja, dus eigenlijk de impact op de circulatie heb ja. je het dan over. Precies, en dat is eigenlijk waar jij dan ook naar kijkt met die klimaatmodellen in je werk.
2: Ja, ik heb niet nu precies plannen om naar de uh, beweging van lage drukgebieden te kijken. Ja, ik heb eigenlijk nu twee projecten begonnen. Het eerste gaat over de Atlantic Meridional Overturning Circulation, dus zeg maar het systeem van de golfstroom. Dus dat is echt meer oceanografie, Waar doet het uh, dus werk aerosol injection met de golfstroom. En het andere is over tropische cyclone. Dat doe ik samen met Michiel Baatsen. Hij is echt een meteoroloog. Ik, ik ben eerder oceanograaf en af en toe econoom. Um, maar, maar hij weet dus alles eigenlijk van tropische cyclone. En ik, ik ben geoengineering uh, persoon. En dus doen we dat samen. Dus uh, ja, het punt is om die um, tropische cyclone op te lossen. Heb je dus een oplossing nodig? Nou, wat ik daarmee bedoel is. Klimaatmodellen berekenen voor bepaalde punten op de aarde. Wat er gebeurt, hoe warm het wordt, hoe, hoe sterk het waait enzovoort.
0: Ja, een grid over de aarde moeten we ja, dan toch aan dus denken. Een,
2: een rooster. En een rooster, normaal gesproken ja. voor zo'n uh, mondiaal klimaatmodel zitten die punten 100 kilometer uit elkaar. Dus je weet bij elke 100 kilometer wat daar gebeurt. Nou zijn tropische cyclonen redelijk kleinschalig. Dus als je maar zo'n grof rooster hebt, dan kan je die gewoon niet te pakken krijgen. Dus wat hij dan moet doen is een veel fijnmazige grid te gebruiken. Ja. Maar tot nu toe hebben geoengineering onderzoekers dat heel zelden gedaan. Om met zo'n hoge oplossing te kijken voor de hele wereld wat het weer in het klimaat wordt. Dus wat wij nu aan het doen zijn is een simulatie te, te, op te zetten die met die hoge resolutie een geoengineering scenario doorrekent om dan te kijken wat is het effect op tropische
0: cyclonen. Dus die stratosphere injection wordt dan geïmplementeerd... Bijvoorbeeld om te zien of tropische cyclonen dezelfde baan houden. of dat ze intenser worden. Is ja, dat ik, waar ik aan moet denken?
2: Ja, dus je kan niet naar afzonderlijke cyclonen kijken. Je, het, je, doet het op, je doet het op een statistische manier. Dus je doet twee klimaatsimulaties. Eentje met en eentje zonder de stratospheric aerosol injection. En je laat ze allebei, nou ja, 30 jaar of zo is wel genoeg. Dus je laat ze allebei 30 jaar lopen. En dan kijk je, oké, okay, met de stratospheric aerosol injection heb ik dan... Uh, gemiddeld meer of minder en of misschien in dit gebied meer en in dat gebied minder of, of zijn ze heviger
0: Ja, eigenlijk een beetje wat de klimaatwetenschappers ook doen met een warmer klimaat maar in, nu is jouw sensitiviteit dus de geoengineering uh,
2: precies uh, en we boffen dat er al een andere groep was in Amerika en China die hebben een heel groot project opgezet om heel veel simulaties te doen met die hoge oplossing um, dus wij hoeven de gevallen van voor de industriële revolutie en een sterk uh, CO2-scenario, die hoeven we niet meer te doen, want die hebben zij al gedaan. Dus wij gaan gewoon die simulatie pakken met de veel CO2 en gaan in 2050 beginnen de geoengineering aan te zetten. Die, uh, um, die, die informatie over die zwavelwolk die pakken we weer van een andere Amerikaanse groep waarmee samenwerken. Dat we dus weten hoe, hoe sterk is waar die wolk. Um, en dat forceren dat, uh, we, dus dat proppen we gewoon dan in die simulatie. En dan kunnen we dat vergelijken met die twee simulaties met hoge resolutie die er uh, al zijn.
1: Want je had het net over dat er eigenlijk drie soorten van solar radiation management waren. Dan hebben we deze uh, aerosol injection. Yes. Gebruik je dan ook nog andere in, deze, uh, ja, in, in, in het simuleren van tornado's?
2: Uh, nou, ik zelf niet, maar dus een andere manier van... Solar radiation management is om wolken witter te maken. Um, ja, stel je voor, je hebt een, een uh, wolkendek van, van een lage stratuswolken of stratocumuluswolken boven de zee. Um, ik weet niet of jullie het een keer gezien hebben, maar als je een uh, satellietfoto neemt van zo'n wolkendek waar schepen onder doorgevaren zijn, dan zie je een witte streep in de wolk.
1: Ja, kun je soms heel mooi zien.
2: Precies. En dat komt omdat de, de schoorstenen van het schip, stofdeeltjes dus in die wolk gespoten hebben. En als je meer stofdeeltjes hebt, dan kunnen zich meer druppels vormen. Zelfs als je dezelfde hoeveelheid water hebt, als je meer stofdeeltjes hebt, dus meer beginpunten van druppels waar watermoleculen zich zeg maar, aan vast kunnen klampen om een druppel te vormen, um, dan krijg je dus meer druppels. Misschien zijn er nog wel kleiner, want je hebt dezelfde hoeveelheid water verdeeld over meer druppels. Um, maar veel kleine druppels zijn witter dan enkele grote druppels voor dezelfde hoeveelheid water.
0: Dus voor, voor geoengineering is het dus belangrijk dat je, als je de wolken witter wil maken, dat je veel kleine druppels creëert.
2: Precies. Dus wat je dan moet doen is stof aanbieden aan de wolk, dat ze veel druppels gaan vormen, zelfs als zijn die kleine. En nou, je wil natuurlijk niet heel veel schepen er doorheen laten varen die ook CO2 uitstoten. Dus het idee is, um, om ja, een soort kleine scheepjes, die misschien wel zelfs met zonnecellen kunnen worden bedreven, te laten rondvaren die een soort, uh, ja... Uh, Sahara-zand spuiten. Nee, 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 geen Sahara-zand, maar een soort wiel hebben um, of, of, een, of een pomp om zeewater op te spuiten. Dus dan heb je zeewaterdruppels. En als zo'n zeewaterdruppel condenseert, dan blijft er een klein zoutvlokje over, een klein zoutvlokje. Oh. En nou ja, door natuurlijke doormenging, de meeste daarvan zal wel terug weer in de zee vallen. Maar een deel daarvan gaat ook de hoogte in, gaat die wolken in en dient dan als uh, condensatiekein om zo'n druppel te vormen.
0: Dus dat is eigenlijk een natuurlijk proces, die zeewaterdruppels niet... Uh, ja, het gaat volken. gewoon een
2: handje meehelpen om net iets ja. meer uh, zeewaterdruppels te maken. Ja, dat is het idee.
0: Maar is dat dan ook alleen waarom je alleen over zee naar uh, het witter maken van wolken kijkt? Of kun je dat ook over land doen? Want daar kun je natuurlijk ook allerlei deeltjes de lucht in mikken.
2: Uh, nou ja, in ieder geval heb je daar grote oppervlaktes van wolken die... Dus nu vrij grote druppels hebben die je, die je kleiner kan maken. En ja, zoals je zegt, boven land, nou ja, er zijn misschien wel bezwaren tegen. Of, uh, nou, weet ik eigenlijk niet of iemand erover nagedacht heeft om dat boven land te doen. In elk geval heb je boven zee veel zeezaalde en geschikte wolken. En er is verder ook niet heel veel mensen die er last van hebben uh, boven zee. En de zee, als de zon direct opschijnt, um, is vrij donker. Dus absorbeert vrij veel water. Want als je wolken witter maakt uh, boven een plek waar... Nou ja, waar de onder ja. toch al uh, licht geland oh, is, dan heb je daar misschien ook minder aan. Um, het probleem is nou dat we nog niet echt weten of deze methode van geoengineering überhaupt werkt. Je kan wel zien met die satellietfoto dat er een direct effect is. Dus als er meer stof is, dan zijn de wolken eerst maar eens witte. Maar wat mogelijk is, is dat er ook terugkoppelingsprocessen zijn die dat effect weer compenseren. Want een idee is misschien dat de wolk minder lang leeft als hij dit doet. Omdat oh, het gedacht. ook sneller weer verdampen.
1: Ik zou juist zeggen dat ze misschien langer leven... omdat ze minder snel uitregenen.
2: Dat is ook weer een proces. Dus het, het probleem is, ja, we weten het gewoon niet. Want alle deze dingen, dus wat ik zei, wat jij zei... kunnen spelen, maar welke effect is En um, dit is ook ontzettend moeilijk te modelleren... want nou, ik heb net gezegd, klimaatmodellen... die zijn meest, hebben meestal een oplossing van 100 kilometer... en wij, onze hurricanes, wij doen superveel moeite... om het op 25 kilometer te krijgen... Maar ja, zo'n wolk die is nog veel kleiner. Dus die uh, processen wat er met die druppelvorming gebeurt... Nou, je kan niet elke wolkendruppel in zo'n model zetten. Daar hebben we de rekenkracht niet voor. Dus dat is gebaseerd op statistiek. Nou ja, als de wind dus en zo is en de temperatuur dus en zo is dan, uh, nou ja, en de, de vocht gehaald dus en zo is, dan nemen we aan dat er die en die wolken ontstaan. Dus dat wordt niet direct uitgerekend, maar zoals we zeggen geparametriseerd. Op een statistische manier beschreven. Um, ja... Of je, je gebruikt een heel, heel klein model, wat maar twee, uh, twee kilometer of ja, twee vierkante kilometer zo bevat, dat je een afzonderlijke ja. wolk kan uitrekenen. Maar dat doe je dan niet in een grote klimaatsimulatie. Dat is dan een model om wolkenfysica te begrijpen.
1: En alsnog, in een die... twee kilometer afstand heb je ook geen wolkendruppeltje gevangen.
2: Dan nog niet, yes. Um, of je doet metingen, maar goed. Het is, ja, dat directe effect, dat zie je heel gauw. Maar of die wolk nou minder lang of langer geleefd zou hebben als ze niet daar gespoten had, ja, of als het schip daar niet langs was geweest, dat, dat is ook moeilijk te zeggen.
1: Want is er wel iets te zeggen over de, de neerslaghoeveelheid dan? Neemt dat, ik kan me voorstellen dat dat afneemt. Want het of verdampt of de wolken blijven langer bestaan. Dan kan ik me voorstellen dat er minder neerslag uit gaat vallen.
2: Nou nee, goed. Maar dat is ook weer lastig lastigste meten denk ik ten eerste. Want nou ja, je, je kan moeilijk zeggen één jaar lang mag je geen schip varen. Op een normale scheepvaartroute. Ja. Zodat je kan vergelijken. Maar goed, in die tijd dat het scheepverkeer is toegenomen is ook de opwarming toegenomen en misschien dat voordat het schipverkeer was, was er misschien ook geen metingen of geen satellieten die dat gebied hebben bekeken. Dus ik denk dat het best wel lastig is om te achterhalen of de neerslag in die gebieden veranderd is doorscheepbaar.
0: Dus het is eigenlijk vooral nog een hypothese, maar nog niet iets wat in uitvoering wordt gebracht, het wolkenwitter maken.
2: Aan geen van die is natuurlijk injection of wolkenwitter maken wordt tot nu toe uitgevoerd. Ja. Maar ja, bij stratospheric aerosol injection weten we enigszins zeker dat het enigszins zou kunnen werken, want vulkanen hebben het al gedaan, dus in kiezen is het uitgevoerd uh, door vulkanen. Um, bij het wolkenwit maken weten we eigenlijk niet eens of het nou ja, een significant effect zou hebben op mondiale schaal. Daar wordt ook onderzoek gedaan, maar dat zijn de collega's in Delft.
1: En je had het net over de derde mogelijkheid, wat is, wat is die?
2: Het ja, is dat is eigenlijk niet wolken witter maken, maar je had het zelf al over um, dat wolken ook straling kunnen tegenhouden, uitstraling van de aarde. Um, en wolken die daar best goed in zijn zijn cirruswolken van die hoge sluierwolken. Die zijn niet heel goed in het tegenhouden van zonlicht, hè, want ik kan er doorheen kijken. Maar die zijn wel best goed in het tegenhouden van de warmtestraling die de aarde wil uitzenden. Dus deze wolken hebben net een opwarmend effect, want ze houden niet veel zonlicht tegen, maar ze voorkomen wel dat de aarde zich kan afkoelen. Nou, het idee is dat als we in deze wolken iets zouden kunnen spuiten... waardoor die um, juist grotere druppels maken... die sneller op de grond vallen... dus als we die cirruswolken kunnen uitdoen... surrusvertenning.
1: Uitregenen.
2: Uitregenen, uit sneeuw, weet ik veel, als ze maar weg zijn. Um, <laughs> nou, dat zou dan voor een afkoeling kunnen zorgen. Maar net als met het wolkenwitte maken... is het nog steeds niet duidelijk of heel, heel onzeker... of dat wel een significant effect zou kunnen hebben. Dus dat zijn twee... Nou ja, speculatieve mogelijkheden vergeleken met schatosferic aerosol injection.
1: Want is hier al iets mee gedaan? Want er staat maar jullie iets bij in China dat ze daar wel wolken hebben laten
0: uitregenen. Bij de Olympische Spelen, dat ze bepaald weer. Weeringen... Zoiets, dacht ik.
2: Ja, er zijn wel pogingen geweest om. Dus dat is niet echt het klimaat beïnvloeden, maar het weer. Hè. Je wil dat het nu even niet regent. Um, ja, dus ze hebben het wel geprobeerd, maar of het. Of het echt gewerkt heeft. Of dat die wolken toevallig sowieso eigenlijk wel regen, regenen. Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Dus ja, dus misschien dat het, dat het werkt. Maar het is niet zo dat er op zo'n grote schaal... en statistisch significante experimenten geweest zijn... dat je echt kan zeggen, ja, dit werkt.
0: En je moet dan ook juist zorgen... als je van die seris-tinning... of uh, vermindering van seruswolken wolken doet... dat je niet andere wolken vermindert. Want die zorgen juist weer... de lagere wolken zorgen juist weer... Voor een afkoeling door de reflectie.
2: Ja, gewoon, ik weet niet precies wat ze in die cirruswolken willen spuiten. Maar als het bijvoorbeeld zorgt voor ja, dikkere druppels. En je doet het misschien alleen als er een dik surrusdek is. En niet als er een uh, goede cumuluswolk onder zit.
0: Bij bepaalde weercondities. Bij bepaalde het, uh, weercondities. Ja. Kan het overwogen worden. Ja.
1: Want wanneer, wanneer zou je eigenlijk geoengineering toe willen passen? Blijven we dit dan de rest van ons leven doen?
2: Nou, de rest van ons leven misschien... Goed, oké, okay, laten we eerst zeggen, ik weet nog niet eens, of niemand weet eigenlijk of het überhaupt een goed idee is om dit te doen. Maar goed, onder welke omstandigheden zou het overwogen kunnen worden? Um, ja, ik denk het belangrijkste wat we moeten doen tegen klimaatverandering is sowieso, CO2-uitstoot minderen, of überhaupt alle broeikasgassen uitstoot minderen. Um, het op een na belangrijkste is CO2 wat er nu is uit de lucht halen. Dus die andere types, die engineering waar we het over hadden. Um, maar als dat niet genoeg is en we alsnog dreigen nare effecten te krijgen van de klimaatverandering, dan zou het een overweging kunnen zijn om daarbovenop ook nog solar radiation management te doen. Dus als voorkomen beter is dan genezen, dan is de CO2 niet uitstoten voorkomen. De CO2 uit de lucht halen is genezen. En zaterdagelijk aerosol injectie enzovoort, de solar generating, is symptomenbestrijding. Maar als het symptoom een extra meta-zeespiergestijging is, dan wil je dat misschien alsnog bestrijden.
1: Dan kan het nog wel eens nuttig zijn.
2: Ja. En, nou, een mogelijkheid is natuurlijk dat we niet genoeg moeite doen met de CO2-reductie. Ik hoop vurig dat er echt wel genoeg aan gedaan wordt. Maar goed, ik, ik, ik ben niet de baas van de wereld. Ik kan dat helaas niet afdwingen. Dus dat, dat is één aspect. Het tweede, zelfs als we echt heel veel moeite doen en iedereen zich houdt aan wat beloofd is. En die beloofden worden aangescherpt. En we komen op een traject waarvan we nu denken dat het uh, bijvoorbeeld de doelen van Parijs haalt. Nou, er is nog de flinke onzekerheid van de klimaatgevoeligheid. Hoeveel warmt het eigenlijk op als we zussen zo CO2 uitstoten? Nou, um, volgens mij is tegenwoordig de, de consensus ongeveer dat als je CO2 zou verdubbelen ten opzichte van voorindustriële waarde, dat je dan tussen de 2 en 4,5 graden yeah. uh, opwarming zou krijgen. Nou, wat als we tegen de 4,5 aan zitten. en we doen de hele moeite met CO2 te bestrijden, maar dan is het misschien gewoon niet genoeg. We komen alsnog boven de 2 graden. Of wat als we rempen onder de 2 of zelfs 1,5 graden komen, maar we komen erachter dat zelfs dat te veel is voor de Groenlandse IJskap, waar even 7 meter zeespiegel in zitten. En het moet enig graden dus worden... Dus als de
1: Groenlandse IJskap smelt, dan hebben we 7 meter zeespiegelstijging.
2: Ja, als die hele Groenlandse ijskap af zou smelten. Dat gaat niet in een paar jaar gebeuren, want dat is een heleboel ijs, dat zou moeten afsmelten. Maar uiteindelijk, als je dat denk ik, helemaal afsmelt, kom je op 7 meter. Dus, um, we weten niet of we genoeg moeite gaan doen met de CO2-uitstoot terug te brengen. We weten niet, als we dat wel doen, of het niet toch warmer wordt dan Parijs. En we weten niet, als we onder de Parijsdoelen blijven, of we dan niet alsnog nare dingen gebeuren. Dus, denk ik dat we iets... Anders achter de hand moeten hebben, behalve alleen CO2-emissie reduceren. Eh, nou, CO2 uit de lucht halen, dus carbon dioxide removal, team engineering, is een manier om dat te doen. Maar goed, daar zijn ook veel onzekerheden hoe efficiënt het wel of niet is. Ik denk dat het niet ernaar uitziet dat de, de, de hoeveelheid CO2 die je per jaar uit de lucht kan halen, meer is dan een fractie, zeg maar een tiende of zo van wat we nu per jaar uitstoten, dus de uitstoot moet sowieso omlaag. Maar goed, laten we zeggen, we hebben de uitstoot op nul gebracht en we halen dan elk jaar een tiende van wat we nu per jaar uitstoten uit de lucht, nou dan duurt het alsnog een flinke tijd voordat de CO2-concentraties um, weer terug zijn op een niveau dat redelijk ongevaarlijk is. Dus wat als we dan voor enkele decennia, zeg maar, met een te hoge CO2-concentratie en dus te hoge temperaturen zitten? Ja, nou dan is het misschien een goed idee om voor enkele decennia, totdat die andere maatregelen genoeg impact hebben op de CO2-concentraties, een beetje kunstmatige afkoeling te verschaffen door bijvoorbeeld de Aerosol Injection. Maar dan natuurlijk alleen als uh, de gevolgen voor het milieu of voor de neerslagpatronen niet erger zijn dan het euvel dat je wilt verhelpen.
0: Ja, en als de technieken om het te doen realistisch blijken te zijn. Want wat ik nu begrijp, is, zijn die technieken nog verre van um, klaar of toepasbaar in het echte klimaat? En daar moeten we misschien blij mee zijn... omdat we nog niet precies weten wat de andere impacts ook zijn. Is dat een, is dat een goede samenvatting?
2: Ja, ik denk dat is, dat is wel een goede samenvatting. Um, goed, aan de andere kant. Ik denk, als er nu uh, een klimaatnoodgeval zou optreden... en we zouden zeggen, wij moeten als mensen, we moeten echt, zoals we zeggen, elitore injection doen... kosten wat het kost... Desnood op een lelijke manier, dat zouden we het in een paar jaar kunnen doen. Ik hoop niet dat het zo loopt. Ik hoop echt niet dat het zo loopt. Ik hoop dat we gewoon rustig de tijd hebben om te kijken in welk gevallen we moeten waar injecteren en hoeveel een um, uh, goede technologie opzetten in plaats van quick and dirty technologie enzovoort. Maar ik denk, op een slechte manier je -engineering, engineering doen, is niet zo moeilijk. Op een goede manier doen, dat is moeilijk.
1: Ja, want, want zijn er al mensen die hier uh... ...een mening over hebben... ...zijn er politieke partijen... ...met een standpunt hierin?
2: Nou, um, ik denk dat het onderwerp... ...ja, dat is nu aan het opkomen... ...maar het, is nog, ja, het wordt nog vrij weinig gediscussieerd... ...denk ik, in de mainstream... ...en in de politiek. Um, ik las onlangs een artikel van GroenLinks... ...dat ze vinden dat Nederlandse partijen... ...nou, toch wel de discussie aan moeten gaan... ...en een standpunt te bepalen. Ze zeiden niet... ...lieve mensen, ga alsjeblieft zoveel mogelijk onderzoek doen... Maar wel, de discussie moet, moet er komen. We moeten een standpunt bepalen. Um, ja, er zijn ook best veel mensen die nogal tegen de dieren zijn. Volgens mij is een think tank die van de Groene Partij in Duitsland is. Die, die zijn heel sceptisch, wat ik ook kan begrijpen. Um, ik heb ook een collega op de uu die vindt dat we zonder dieren niet eens mogen onderzoeken. Omdat er zoveel fout kan gaan. Niet alleen voor het milieu, maar ook politiek. Want wat als... Uh, de VS het wil doen en Rusland is tegen. Want het is niet zo heel duur om te doen. Dus als de VS in het zo'n eentje beslist om het te doen en Rusland begint er oorlog over, ja, dan, dan ben je nog verder van huis.
0: Um, ja, dus het zijn ook echt wel in dat opzicht um,
1: wereldbeslissingen die een land alleen kan nemen
2: een voldoende groot land zou dat kunnen doen. Maar dat is ook weer een reden om nu dus ten eerste de discussie aan te gaan... en daar regels voor te maken. Want nou, daar zijn er nu niet veel specifieke regels over. En ik ben van mening... dat we ook op tijd dat onderzoek moeten doen. Niet alleen omdat... solar engineering misschien een nuttig werktuig is... om uh, de risico's van klimaatverandering te beperken. Maar ook omdat onderzoek ons ervoor kan bewaren... om echt stomme brokken te maken. Want uh, nou, stel over 20 jaar merken we dat er toch echt iets uh, heel naars gebeurt. Of India vindt het gewoon hartstikke te warm. En ze zeggen, nu willen we geoengineering doen. Als er dan goed onderzoek op die tijd gemaakt is, dat bijvoorbeeld aantoont dat bepaalde manieren van geoengineering heel schadelijk zijn of heel slecht werken, dan kunnen andere landen zeggen, hey, uh, India of VS of wie het nu wil doen, dit en dit werkt niet. Dus dan kunnen die landen die het ineens willen doen, niet zo makkelijk zeggen, maar is niet bewezen dat het schadelijk is, dus we gaan het doen of als een manier gewoon niet efficiënt is een andere manier wel... dan kan je ervoor zorgen dat zelfs in het ergste geval... dat ineens een groep mensen zegt, we moeten dit doen, want er is een noodgeval... dat ze dan tenminste niet de slechtste manier mogelijk gaan proberen... maar een manier die misschien kans van slagen heeft... en waarvan de nadere gevolgen een beetje beperkt zijn.
0: Is dus, dat ook jouw motivatie eigenlijk om dit onderzoek te doen? Want wat ik begrijp is er nog een enorme toekomst in, in dit onderzoek in dit veld van onderzoek eigenlijk, uh, in, de, in dit onderwerp?
2: Nou, ik vind het wel... Ik vind dat, we, dat het een belangrijk onderwerp is... om er veel mogelijk informatie over te vergaren. Zelfs als de beslissing, de beslissing is, we willen dit niet. Maar dan moeten we wel... Ja, we, ja ik denk zo, we moeten de toekomstige generaties... over 20 jaar of 40 jaar of wat dan ook... die zich misschien in die situatie geplaatst voelen van... de klimaatverandering is, voelt niet meer uit te houden... we moeten er iets doen... Die moeten we de kennis aan de hand geven om een beetje een goede beslissing te nemen. Dat vind ik belangrijk. En los daarvan vind ik het ook gewoon interessant uh, nou ja, om te kijken wat klimaatmodellen doen als je daar gekke forcering nou ja, in zet. En die klimaatmodellen schoppen de kant geeft en kijkt welke kant ze op gaan. Ja, dus het is een
0: klein beetje um, met de, Ja, dus het heeft twee kanten. Hè? Dus je bent gewoon intrinsiek gemotiveerd, zeg maar. Of, of je vindt het interessant. Maar je hebt ook wel het idee dat. Dat er mogelijkheden zijn of dat je daarmee kan in ieder geval kennis, extra kennis kan vergaren voor het eventueel verbeteren um, van het klimaat. Ja,
2: en nog een derde reden waarom ik het een leuk onderwerp vind, is dat het uh, heel veel vakgebieden raakt. Dus ja, goed, ik ben nu weer terug uh, in de klimaathoek, dus ik doe een klimaatmodel simulatie. Um, maar ja, je krijgt ook contact met, met de economen, met de beleidsmakers, met de ethici. Dus er was uh, vorige week een conferentie, Geoengineering, Climate Engineering in Context heette die. Nou, daar waren dus mensen van heel veel verschillende vakgebieden, allemaal op hun manier bezig met de vraag van, moeten we het onderzoeken, Geoengineering, moeten we, moeten we het ooit een keer doen? Um, wat zijn de ethische problemen? Wat zijn de beleidsproblemen? Nou ben ik geen ethicus en geen beleidsmaker, maar ik vind het alsnog heel interessant om te horen wat die mensen te zeggen hebben. En dat heb je wat minder gauw als je gewoon de fysica van El Nino onderzoekt dan wanneer je geoengineering onderzoekt.
1: Nou, wij vonden het in ieder geval heel interessant wat je bij ons hebt verteld. Uh, grote dank daarvoor, Claudia.
2: Ja, graag gedaan.
1: Uh, uh, we weten weer een heel stuk meer over geoengineering en hoe we nou, eigenlijk de symptomen van klimaatverandering kunnen bestrijden.
0: Ja, dat heb je mooi gezegd. Of eigenlijk Claudia mooi gezegd en jij mooi herhaalt, uh, Leon. <laughs> nou,
1: dankjewel. Dankjewel ook voor het luisteren. En we horen je graag een volgende keer.